0: Course
1: on se penche sur le royaume des baskets, on se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. C'est un objet de culte. Sa production explose, mais malgré les promesses et les efforts, la basket n'arrive pas à réduire sérieusement son empreinte environnementale. Pour se faire une idée, il faut imaginer que la production des baskets achetées en France en 2020 a rejeté autant de CO2 qu'un Boeing 777 qui aurait fait 4200 allers-retours entre Paris et New York. Pour voir ce que ça représente comme déchet, il faudrait aligner autour de 1600 camions de 38 tonnes, plein de vieilles baskets, soit une file continue de 20 km. C'est une estimation sur une toute petite part, parce que, rapportée à l'échelle de la planète, plus de 24 milliards de chaussures ont été fabriquées en 2019. Le cabinet Cantis, qui conseille les entreprises sur la gestion de leur empreinte environnementale, estime qu'elles ont rejeté 700 millions de tonnes de CO2, presque autant qu'un pays comme l'Allemagne. Je suis Étienne Monin, journaliste à France Info. Vous écoutez C'est notre empreinte, épisode La basket. Ouvrir les yeux sur les baskets, c'est un peu comme entrer dans une forêt. Depuis que je regarde les chaussures des gens dans la rue, je me rends compte de la place prise par cet objet. Je suis impressionné par le nombre de marques, le nombre de modèles, le nombre de personnes qui portent aujourd'hui des baskets. Je suis surpris par leur statut. La basket est à la fois un objet de culte, un objet commercial, une identité, un choix éthique, un objet de collection. Quel est le prix que paye la planète et quelle place occupe cet objet dans nos vies Pour répondre à la première question, il faut suivre le chemin que prend la basket de sa naissance à sa mort. Pour répondre à la deuxième question, il suffit de pousser la porte des magasins, là où la basket est devenue un objet de culte à haute valeur commerciale.
0: Mon surnom c'est Tonton Gibbs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Cultissime Sneakers » aux éditions Larousse. Et je fais des vidéos sur YouTube, et des photos sur Instagram. Je suis, on va dire, entre un média et un influenceur. Sneaker, c'est mode urbaine. Le phénomène basket en France, si tu veux, c'est quand même quelque chose qui a explosé depuis 2012, 13, 14, par là. Et qui est vraiment... Enfin, euh, je ne sais, sais même pas comment expliquer. Quoi. C'est, c'est une machine de guerre. Quoi. C'est une boule de neige qui n'arrête pas de grossir. Et d'ailleurs, on en parle souvent avec les retailers, donc... Les, les, les vendeurs en magasin, les, les propriétaires de shops, ils se disent « mais quand ça va s'arrêter ?» Même eux, ils n'y croient pas, ils se disent « mais quand, quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Parce que ça ne fait que monter, en fait. On est dans le nouvel espace, Temple's, au Galeries Lafayette, Haussmann, et on va découvrir ce lieu ensemble. Maintenant, dans Paris, tu as des, des, des bandes de jeunes qui se baladent et qui, qui, qui surveillent les réseaux sociaux des magasins pour voir, par exemple, si une paire sort dans un magasin, ils vont tous aller courir. Euh, dans le magasin donc c'est des, des, des jeunes qui sont payés par des entreprises de, de, de revente etc etc bon, parce qu'il y a tellement il y a plus de demandes que d'offres en fait si tu veux. C'est l'offre et la demande, c'est comme la bourse quoi.
1: L'identité de la basket. Sa conception peut se faire dans un bureau à Paris, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Mais à coup sûr, son lieu de naissance, sa production sera en Asie. Les marques ultra dominantes sous-traitent dans des ateliers de fabrication en Chine, en Inde, au Vietnam et en Indonésie. La basket que j'achète dans mon magasin peut parcourir plus de 17 000 km en bateau entre les usines de Xiamen en Chine et le port du Havre. Mais ça n'est pas cela qui coûte le plus cher à l'environnement. Ce qui pollue le plus plus, c'est l'énergie utilisée pour la fabrication. La Chine est à la fois championne du monde pour la production de chaussures et pour l'utilisation du charbon dans son industrie, donc pour les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui pose aussi problème, c'est que la basket est un millefeuille de plastique. C'est un enfant du pétrole à durée de vie réduite qui ne se plie pas aux contraintes des entreprises de recyclage.
2: Je m'appelle Michael Royer. Je suis vice-président du groupe Royer, euh, fils du, du président et petit-fils du fondateur. Je dis souvent que je suis né dans une boîte de chaussures puisque ça fait 75 ans que le groupe existe et donc on, toute la famille a été baignée dedans et c'est ce qu'on connaît le mieux. Nous produisons dans le groupe en général entre 15 et 20 millions de paires de chaussures par an. Euh, nous produisons principalement la sneakers en particulier en Chine et au Vietnam, qui sont les deux plus gros pays producteurs de sneakers. Mais on peut aussi avoir des alternatives en, en Inde, où on a des usines qui font des sneakers pour nous en Inde, et aussi au Portugal, parce qu'on a besoin d'un approvisionnement plus proche. Il peut y avoir, je fais le compte dans ma tête en même temps, euh, presque une dizaine de matériaux plastiques sur une chaussure en même temps. Pour moi, il y a deux problèmes principaux euh, au niveau de la basket et de l'environnement. Bah, le premier, c'est le sourcing lointain. Depuis plusieurs décennies, euh, l'Europe, en particulier la France, ont abandonné ce type de production. Et donc maintenant, toutes les connaissances, technologies, façons de faire, Euh, sont en Asie c'est eux qui ont les meilleures usines et les meilleures machines pour produire des baskets et la meilleure technologie pour produire des baskets maintenant et ils font avec du charbon et du pétrole et et surtout loin de chez nous et c'est le transport en bateau qui est est peut-être le plus embêtant le deuxième point qui est le plus compliqué c'est que la la sneaker, c'est un produit complexe avec beaucoup de matières différentes et donc très compliqué à recycler
1: Si l'on s'arrête sur les matières premières, la basket, c'est d'un côté la chimie et de l'autre les forêts d'EVA pour le caoutchouc naturel. En quantité, ça n'est pas grand chose, mais quand on regarde à la loupe, on peut voir comment la semelle de ma basket peut peser sur les forêts et les communautés locales. Aujourd'hui, l'EVA, l'arbre à caoutchouc, est essentiellement exploité en monoculture en Asie du Sud-Est, mais au départ, il vient du Brésil et son exploitation peut par endroit participer à la lutte contre la déforestation. C'est le parti pris de la marque française Veja. Elle est sur le créneau de la basket éthique. Elle permet à des communautés d'Amazonie de préserver la forêt dans la réserve chico Mendes. Voilà ce qu'il faut pour arriver à conjuguer business et écosystème local.
3: Je m'appelle
4: Sebastiao, je travaille dans le caoutchouc depuis que je suis tout petit. Mon père exploitait déjà le caoutchouc dans l'état d'Acre. Je travaille pour la marque Veja depuis 2017. Je suis coordinateur du secteur du caoutchouc ici à Acre et dans toute l'Amazonie.
3: Pour comprendre ce qui se passe
4: vraiment dans la réserve Chico Mendes, il faut savoir que cette réserve a été créée autour d'un conflit entre les familles qui exploitaient les EVA pour le caoutchouc et des éleveurs de bétail qui donc coupaient la forêt. Dans ce contexte, ce que fait Veja pour soutenir les seringueros, les exploitants de caoutchouc, c'est qu'ils établissent des prix d'achat qui sont élevés et qu'ils y ajoutent des primes sur la qualité, sur les services sociaux, environnementaux que ces producteurs
3: fournissent. Donc on essaie de peser
4: sur le plan économique au niveau du pouvoir d'achat pour que ces familles cultivent le caoutchouc au lieu d'élever le bétail. Mais aujourd'hui, on fait face à une concurrence presque déloyale entre ces deux grandes matières premières de l'Amazonie parce que le gouvernement national fait la promotion de l'élevage de bétail plutôt que des alternatives.
3: C'est possible d'avoir bataille. Et ça
4: c'est notre défi, de montrer qu'on peut produire dans la forêt, qu'on peut préserver la forêt, c'est possible, c'est possible d'avoir une alternative, c'est notre bataille, et Veja est un exemple qui va dans le bon sens, c'est fantastique quand on va dans les communautés et qu'on discute On voit la situation des producteurs qui s'améliorent économiquement, socialement. Ils sont impliqués dans les réunions. Pour moi, c'est sûr que c'est un modèle économique super viable et possible. Et on a besoin de plus d'entreprises comme Veja parce qu'on a d'autres produits merveilleux comme le caoutchouc qui peuvent être utilisés, qui peuvent améliorer la qualité de vie des communautés et protéger la forêt
0: and some kind of sources of wisdom that are not available.
1: Veja n'a pas le monopole dans la préoccupation des contraintes environnementales. Plusieurs marques utilisent aujourd'hui des bouteilles recyclées pour fabriquer le tissu. De vrais progrès ont été faits, notamment dans les ateliers chinois, avec des techniques qui permettent d'économiser de la matière. Il n'y a pas une incompatibilité entre la basket et l'environnement. Mais ça se fait de façon trop dispersée et à la marge. À Romans dans la Drôme, la marque française Insoft a mis le recyclage et la fabrication locale au centre de son projet. Il y a encore du chemin à faire. Je suis Patrick Minguenet,
5: créateur de la société InSoft et nous réalisons en France des chaussures qui respectent l'environnement. Une chaussure de sport, il y a a 10 ans, euh, pouvait contenir jusqu'à 50 matières différentes. Aujourd'hui, tous les fabricants essayent de réduire, mais c'est petit une, une chaussure, donc dissocier 50 matières, ça reste compliqué. Ce qu'on fait chez InSoft, c'est essayer d'utiliser le minimum de matières différentes. Donc sur notre chaussure Hector, on a du polyester et une semelle caoutchouc. Ce qui fait qu'en fin de vie, on arrive à séparer les deux plutôt facilement. On cherche vraiment à intégrer dès la conception des modèles, comment le produit va finir, va terminer sa vie. Alors nous, on a choisi un fil qui est issu du recyclage des bouteilles plastiques. Ce qu'on propose ensuite en fin de vie, c'est de pouvoir, et ça c'est disponible à la fois dans un premier magasin test, mais il va être bientôt disponible dans d'autres magasins, c'est de renvoyer ou de rapporter la paire utilisée pour qu'on puisse la recycler, pour refaire un fil. Aujourd'hui, on n'arrive pas à tricoter à nouveau ce fil, mais on on travaille ardemment là-dessus. Euh, soit pour faire un fil tricotable soit pour faire un fil qui servira à réaliser un composant de la chaussure nous on fait en gros de l'expérimentation et euh, c'est toute une filière qui doit bouger, qui doit se mettre en mouvement il y a des grosses marques qui ont commencé euh, voilà, Moi, je pense à, à Nike notamment, ils participent quand même je pense c'est une des marques qui participent bien et le plus à euh, cette transformation aujourd'hui ils ont beaucoup de, de solutions et, et qui datent de, de quelques temps après ces solutions, ce qui est assez étrange, c'est qu'ils l'appliquent à une petite partie de leur collection et pas à, à l'intégralité. On, on pourrait se dire que, étant précurseur dans le domaine, aujourd'hui, ils pourraient euh, très facilement euh, garantir que tous leurs produits euh, s'inscrivent dans une, une boucle recyclable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Ceux qui sont les mieux placés pour mesurer le travail qui reste à faire avec la basket, ce sont ceux qui la récupèrent en fin de vie. On ne le sait pas assez, mais quand vous décidez de vous débarrasser d'une paire de chaussures, ça n'est pas à la poubelle qu'il faut la jeter. Surtout si elle est juste élimée, c'est dans un des 44 000 points de collecte qui existent en France pour le textile et pour la chaussure. Ça n'est pas un grand succès parce qu'on n'y retrouve que 10% de ce qui a été mis sur le marché. Mais si ces chaussures déchets ne sont pas recyclables, elles ont encore une valeur. Elles peuvent servir comme deuxième main dans les pays pauvres. Nos baskets sont des pigeons voyageurs. Elles viennent d'Asie et elles repartent en Afrique.
6: Je suis Pierre Duponchel, je suis président du Relais France. Le Relais
1: France, c'est un acteur de l'économie sociale et circulaire. C'est une émanation d'Emmaüs. L'entreprise ressemble à une petite ville. Elle est installée à 20 minutes de Béthune, avec une série de hangars dans lesquels des travailleurs en insertion trient des montagnes de vêtements et de chaussures qui ont été collectés.
6: Dans les containers qui est du Relais qui sont disposés dans les villes, on ramasse les vêtements et les chaussures. On sélectionne les chaussures dans des sacs à part et après on passe à une étape de tri paire par paire et on sélectionne les chaussures en fonction de la destination le but de notre tri c'est effectivement de trouver une deuxième vie à ce que l'on collecte alors la deuxième vie il y a deux pistes hein, ce qu'on appelle le réemploi c'est à dire une deuxième vie en chaussures et puis le recyclage c'est une deuxième vie en autres produit que la chaussure donc souvent compte tenu de l'état actuel des, des moyens industriels ça part en combustible solide de récupération, c'est-à-dire que ça sert à, euh, de combustible dans les cimenteries. À ce jour, je ne connais pas de circuit qui, de façon industrielle et massive, puisse euh, recycler les chaussures que nous avons. Tout ce qui est de toute façon recyclage plastique suppose une... Une uniformité de composition que l'on ne trouve pas, que l'on trouve difficilement tant dans les vêtements que dans les chaussures. Sur 100 kilos ou 100 tonnes de chaussures que nous trions, on va trouver seulement 3 tonnes qu'on saura revendre dans nos magasins en France et à peu près 70 tonnes que nous revendons dans des pays à faible pouvoir d'achat. Donc nous, on travaille essentiellement avec l'Afrique, donc on en retrouvera sur les marchés de Dakar, Bamako, Ouagadougou, Koudougouf, parce qu'il n'y a pas de marché de la chaussure d'occasion dans les pays européens. Le marché, il est dans les pays à plus faible pouvoir d'achat, où le prix de la chaussure neuve est quasiment inaccessible pour le pouvoir d'achat local, alors que le prix d'une chaussure de récupération bien triée est en bon état est tout à fait accessible au pouvoir d'achat local. On a quelquefois des très belles chaussures, hein, des chaussures de marque ou qui ont peut-être même jamais été utilisées, etc. Donc vraiment, on n'a pas de souci pour les commercialiser. Le problème, c'est que ce qui se commercialise est relativement faible en proportion de ce que nous collectons.
1: En moyenne, en France, on achète 5 paires de chaussures par an. Le marché est inondé, alors un nouveau concept a été lancé, la location. C'est le créneau de la marque Bocage. J'ai du mal à savoir comment ça peut être véritablement bénéfique d'un point de vue environnemental. Mais ça pose de vraies questions qui touchent aux limites planétaires. Qu'est-ce qui tient du besoin et qu'est-ce qui tient de l'envie de posséder Est-ce que je suis devenu esclave d'une mode qui inonde le marché de produits et de désirs Et qui possède le frein Nous ou la planète Le climat Cette idée de location est un moyen de réfléchir à la responsabilité de chacun, celle du producteur et celle du consommateur.
7: Je suis Clémence Cornet, la directrice de marque de Bocage. On a lancé il y a un petit peu plus de deux ans la location de chaussures avec notre service qui s'appelle l'atelier Bocage, qui permet à nos clients de continuer à consommer. Euh, en se faisant plaisir avec la mode, mais en, en ayant une consommation responsable et engagée puisque la paire euh, est ensuite reconditionnée dans nos ateliers. Avec une paire de chaussures, on va réussir à avoir plusieurs clientes qui vont pouvoir s'équiper avec cette même paire de chaussures. Dans un premier cycle de vie, elle va connaître deux mois de location avec une cliente. Dans un deuxième, on va l'offrir sur un marché de seconde main à 50% de son prix neuf. Alors aujourd'hui, on a plus de 1500 abonnés euh, qui donc euh, r- retournent leur paire de chaussures tous les deux mois et sont à 94% satisfaites de leur expérience. Le marché de la chaussure et de la mode en général est un marché euh, qui est à bout de souffle au niveau de, de, du nombre de pièces que l'on met sur le marché. On met trop de chaussures sur le marché. Il y a une vraie réflexion derrière sur justement euh, l'usage plutôt que la possession. Euh, On sait que 70% des chaussures des femmes restent dans leur placard.
1: Pour l'instant, l'industrie de la chaussure s'adapte, accompagne la prise de conscience climatique sans modifier profondément le modèle de production et l'appétit de consommation. Dans cette fuite en avant, difficile de démêler les responsabilités entre les producteurs qui cherchent à écouler un produit, la basket, et les consommateurs qui lui vouent un culte. C'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, la basket fait sa propre publicité. Elle prétend véhiculer des valeurs, des qualités environnementales, mais réglementairement elle avance masquée. Il n'y a pas encore de contraintes pour afficher et certifier ce qu'elle contient comme matériau et ce qu'elle a comme impact environnemental. L'autre difficulté, c'est que la pression de la mode est forte, très forte, et c'est un vrai sujet qui concerne pas mal d'autres objets.
7: C'était C'est notre empreinte, un podcast original France Info. Production Étienne Monin. Réalisation Alexandre Manzanares.